0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós temos estado no último programa a falar acerca dos demónios e dos seres que atormentam a vida das pessoas. Um caso que encontramos neste Evangelho de Lucas, vimos também no Evangelho de São Mateus e no Evangelho de São Marcos. Demos um certo ênfase ao caso aqui porque ele foi registado por Lucas, este médico, ele tem uma apreciação diferente daquilo que os autores dos outros evangelhos têm. Dissemos que há, em nossos casos, várias situações deste género também. Infelizmente, verificamos vezes demais que pessoas estão a ser atormentadas espiritualmente, não encontram paz no seu coração e há seres espirituais de facto que se manifestam de uma forma a assustar as pessoas que muitas vezes procuraram em mistérios ocultos aquilo que de alguma forma poderia satisfazer a sua alma. Vimos também que só Jesus Cristo pode de facto trazer a paz interior a esse ser, a essa pessoa. Vimos que só Jesus Cristo de facto pode retornar a dar a paz a uma pessoa que está a ser atormentada. Ainda vimos no último programa, no Evangelho de Lucas também, como Jesus Cristo faz retornar à vida, quer uma criança, quer um jovem. Hoje vamos dar início ao capítulo 9 do Evangelho de São Lucas e vamos poder olhar para este livro e para este capítulo e encontrar certamente nele alguma força vinda da parte de Deus, algum ânimo vindo da parte de Deus para nos encorajar a caminhar na nossa vida cristã. Nós, neste capítulo aqui 9, vamos também encontrar semelhanças com o Evangelho de São Mateus e o Evangelho de São Marcos. Nós já temos dito que estes três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são considerados evangelhos sinóticos ou evangelhos semelhantes. A palavra de Deus, ela é sempre nova. E certamente nós vamos, apesar de estes evangelhos terem semelhanças, vamos encontrar nela, certamente, ensinos ricos para cada um de nós neste dia. Não iremos, certamente, esgotar todos os assuntos e todos os ensinos espirituais que esta palavra de Deus tem para nós. Isso, certamente, eu vos garanto. Então fique com atenção e nós iremos olhar para este capítulo 9, onde temos aqui os 12 apóstolos. Eles foram enviados a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Certamente estamos lembrados que Jesus, depois de mostrar a sua ética, a sua moral, a sua vida, mostrar o seu poder, vemos também que ele falou no seu sermão, aquele sermão da montanha, famoso e conhecido sermão do monte. Por meio dos seus milagres, certamente Jesus Cristo foi atestando, provando a sua autoridade. Vimos como estes discípulos agora são ordenados a ir e anunciar esta mensagem de Jesus Cristo. Não era uma mensagem só de palavras, era uma mensagem de autoridade. Uma mensagem que transforma a vida das pessoas. Continua a ser, ainda hoje, esta mesma mensagem que muda o coração de cada ser humano. Então vamos ver, neste capítulo 9 de Lucas, no verso 1, e diz assim Jesus reuniu os doze apóstolos e deu-lhes poder e autoridade para expulsarem espíritos maus e curarem doenças. Mandou-os também a anunciar o reino de Deus e curar doentes. Deixa-me dizer aqui algo muito importante sobre este texto aqui. Quando estamos aqui no mundo, Jesus Cristo deu aos apóstolos este poder para eles fazerem estes milagres. Eles receberam estes dons, que de alguma forma testavam, confirmavam a sua mensagem. Os milagres tinham este propósito de mostrar quem Jesus era acima de tudo. Os milagres eram um sinal para provar que Jesus tinha toda a autoridade, que Jesus dizia ser aquilo que era, o Filho de Deus. E também porque não havia ainda todo o Novo Testamento, toda a palavra escrita da parte de Deus, de forma a que as maravilhas operadas quer pelos apóstolos, quer por Jesus Cristo, eram fundamentais para atestar esta mensagem que Jesus Cristo queria que os apóstolos pregassem. Pedro e os outros apóstolos, então, poderiam fazer estas maravilhas, estes milagres. Talvez agora você pergunte, então, mas porquê é que hoje não vemos estas maravilhas, assim, numa escala tão grande como aconteceu naquela altura? A questão é exatamente quanto ao propósito que Deus tinha para operar estas maravilhas. A questão não está no poder de Deus. Deus continua a ser poderoso para operar maravilhas e milagres. Aliás, continua a fazê-lo no nosso meio. Mas, para todos os efeitos, verificamos que não é como acontecia nos dias de Jesus Cristo. Não há milagres assim, em tão grande escala como nos dias de Jesus. E isso tem a ver com o propósito da atuação de Deus para os nossos dias. Deus quer, de facto, falar ao nosso coração. Deus quer falar consigo. E eu creio, sinceramente, que a atuação de Deus se pauta muito mais pela naturalidade, por aquilo que é normal, do que por aquilo que é extraordinário, por aquilo que é milagre. É por isso que se apresenta como extraordinário, como milagre, porque sai fora da norma. No entanto, Deus continua a falar consigo. Deus continua a agir no nosso meio mesmo nas coisas simples do dia-a-dia, -dia, mesmo nas coisas muito básicas da nossa vida. E certamente algumas pessoas poderiam dizer, bem, mas isso não é milagre. Algumas vezes é de facto algo extraordinário ver como Deus age mesmo em coisas básicas do nosso dia. Talvez quando as pessoas têm falta de alimento, Deus trazer alimento de uma forma que nós não esperávamos, Talvez Deus trazendo uma, um alívio de um sofrimento que nós não esperávamos. E isso é, de facto, algo extraordinário. Aparentemente, às vezes, isso parece na ordem normal das coisas, mas é uma intervenção de Deus na nossa vida. E isso depende da perspectiva de quem olha. Muitas vezes nós queremos racionalizar tudo, trazendo explicações altamente racionais para aquilo que está a acontecer à nossa volta. estou a lembrar de uma situação, há pouco tempo que me contaram, de uma senhora que não tinha nada em casa para comer. Ela estava completamente com a dispensa vazia, não tinha dinheiro para sequer comprar os seus alimentos. E enquanto ela se olhou diante de Deus para orar e pedir a sua intervenção, bateram à porta. E era um senhor trazendo uma, um cabaz cheio de alimentos, de carne, de peixe, de tudo aquilo que se podia imaginar. Um, e ele vinha dizer, olha, simplesmente eu queria agradecer ao seu falecido marido por ele ter sido tão bom para comigo. E eu venho em sinal de gratidão trazer esta cabaz de oferta que é um pouco que eu posso fazer por tanto que ele me fez. E este ato desse homem veio coincidir exatamente no momento em que esta mulher estava a clamar a Deus por auxílio. Talvez alguns diziam, bem, foi coincidência. Eu creio que foi a resposta de Deus à oração desta mulher que necessitava de uma intervenção milagrosa na sua vida. Certamente, muitas vezes Deus age assim e nós explicamos de outra forma a ação miraculosa de Deus vamos olhar aqui estes homens, estes apóstolos foram então enviados para pregar o reino de Deus e curar os enfermos depois então, quando Jesus os enviou ele enviou estes doze de uma primeira vez, depois nós vemos que Jesus vai enviar 70. estes 70 não deu aos seus discípulos estes mesmos poderes Jesus enviou-os com outra autoridade digamos assim, ou com outro poder para atestar a mesma mensagem. Certamente a prioridade que deram à sua missão foi então pregar o Evangelho. Esses 70 verificaram depois também que, mesmo os demónios se lhe submetiam, havia, de facto, maravilhas a acontecer em conjunto com a mensagem do Evangelho. Mas Jesus Cristo disse a esses 70 que eles deveriam estar alegres porque o seu nome estava escrito no Livro dos Céus. Essa deveria ser a sua atuação. Nós vemos também que o próprio Timóteo, que era um servo de Deus, um homem que caminhou com Paulo, um homem cheio de fé. Este apóstolo Paulo era um homem que de facto curou vários enfermos, fez várias maravilhas também. Ele a Timóteo recomendou, olha, Timóteo, toma um pouco de vinho por causa da tua doença de estômago. E vemos como muitas vezes Deus age de formas diferentes na vida de cada um. O facto de Deus agir pela aquilo que é normal não quer dizer que não é a ação de Deus na nossa vida. Temos, de facto, de olhar para aquilo que está a acontecer à nossa volta e perceber onde Deus está a trabalhar na nossa vida. E isso é a ação extraordinária de Deus. O verso 3 continua a dizer, mas recomendo-lhes, não leve nada para o caminho, nem cajado, nem saco, nem pão, nem dinheiro, nem muda de roupa. Quando entrarem numa casa, fiquem lá até saírem da povoação. Aqui temos uma lembrança da parte de Jesus Cristo, que digno é o obreiro do seu salário. Ou seja, estes apóstolos eles deveriam ir e a única coisa que eles deveriam preocupar era com a mensagem que tinham para transmitir. Eles não iam com uma atitude profissional, digamos assim, no sentido de que eu tenho que me preocupar com comer, com isto, com aquilo e com aquilo outro. Não. Jesus disse a vossa principal preocupação agora é ir e poderem pregar o Evangelho. No entanto, isso não quer dizer que Jesus Cristo não estava preocupado com a sua roupa, com o seu comer, com o seu vestir. Certamente. Por isso as pessoas que os recebiam deveriam, de alguma forma, cuidar dos apóstolos fazer com que eles tivessem um mínimo de condições para poder continuar a pregar o Evangelho. Então, dessa forma, eles recebiam o sustento para anunciar esta mensagem que eles tinham para a vida das pessoas. Então, cada um de nós deve, de alguma forma, participar ativamente naqueles que dedicaram toda a sua vida a pregar o Evangelho, a anunciar esta boa nova de Jesus Cristo. Devemos estar envolvidos de forma a que essas pessoas vivam de uma forma digna, vivam sem ter que mendigar o seu sustento o verso 5 ao 11 continua se em alguma terra as pessoas não vos quiserem receber quando saírem de lá sacudam o pó dos pés como um aviso para essa gente os discípulos então partiram e foram de terra em terra anunciando a boa nova e curando doentes por toda a parte Herodes, o governador da Galileia teve conhecimento de tudo o que se estava a passar e ficou muito confuso porque havia quem dissesse que era João Batista que tinha ressuscitado. Outros diziam que era Elias que tinha aparecido, e outros ainda afirmavam que era um dos profetas antigos que tinha ressuscitado. Mas Herodes exclamou a João Batista, mandei eu cortar a cabeça. Quem será então este de quem vem contar estas coisas? E procurava ver Jesus. Quando os apóstolos voltaram, contaram a Jesus tudo o que tinham feito. Ele então retirou-se, só com eles, para um povoação chamado Betsaida. Mas assim que a multidão deu por isso, foi logo atrás de Jesus Cristo. Ele recebeu-as, falou-lhes do reino de Deus e curou-os doentes. Vemos por estes textos que acabámos de ler que este povo aqui ainda não estava pronto para receber o Messias. Era um povo que vivia debaixo da superstição. Vivia debaixo, enfim, de vários crendices, se calhar era um povo que não era muito diferente do nosso Era um povo que vive atormentado, cheio de medo e receios Eles estavam com receio que Jesus Cristo fosse um dos velhos profetas que havia ressuscitado Eles estavam a pensar, talvez, até que seria João Batista o mesmo que tinha ressuscitado Então eles estavam debaixo de alguma superstição É interessante ver que aqui o texto não está a falar de reencarnação Como muitas pessoas às vezes querem querer que a Bíblia o diga a Bíblia não está a falar de reencarnação. Está a falar de ressurreição. De pessoas que morreram e ressuscitaram as mesmas pessoas. E era esta a crença que o povo aqui tinha. A Bíblia é muito clara quanto a este assunto. A Bíblia diz que ao homem é dado morrer uma só vez. E depois disso virá o juízo. Isto diz Hebreus capítulo 9 verso 27. Então na Bíblia não há espaço para a reencarnação. Isso não tem espaço nas Escrituras. Nem era isto que o povo estava a dizer. O povo estava de facto a viver debaixo do medo e da superstição e Deus vinha para libertá-lo. E é por isso que esta mensagem do reino era anunciada. Era anunciada a todos aqueles que estavam dispostos a ouvir esta mensagem. Vemos ainda que a palavra de Deus fala que era anunciado o reino de Deus. É necessário distinguir entre reino dos céus e reino de Deus. Não são sinónimos. O reino dos céus é, digamos de alguma forma, a norma dos céus para ser aplicada na terra, enquanto o reino de Deus inclui não somente a terra, mas tudo aquilo que Deus criou. Então, é necessário fazer esta distinção aqui entre a palavra de Deus no reino dos céus, quando está a falar do reino dos céus, e quando está então a falar do reino de Deus. Em seguida, encontramos aqui a primeira multiplicação dos pães. Jesus aqui alimentou então 5 mil pessoas. Já tivemos a oportunidade de falar sobre isso duas vezes, pelo menos quando falámos nos outros evangelhos. Por isso, não vamos gastar muito tempo aqui. Em seguida, vamos encontrar ainda uma grande e importante declaração do apóstolo Pedro. Ou seja, depois de Jesus, de alguma forma, perguntar aos discípulos quais eram as opiniões do mundo a respeito dele, Jesus Cristo vai querer saber qual era a opinião dos próprios discípulos acerca de Jesus Cristo. Por isso ele pergunta, Mas vós, que dizeis que eu sou? Então Pedro disse, És o Cristo de Deus. Jesus então passou a falar sobre a sua morte e ressurreição, dizendo, É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais dos sacerdotes e pelos escribas, seja morto e ao terceiro dia ressuscite. Vemos aqui qual era o conceito que os discípulos tinham acerca de Jesus Cristo. Eles sabiam que Jesus era, de facto, o enviado de Deus. Cristo é palavra grega para dizer Messias, que é a palavra hebraica, para definir que Ele é o Salvador, o Filho de Deus, aquele que veio salvar a humanidade. Quando Pedro faz esta afirmação, dizendo que Jesus Cristo, Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, é uma declaração que mostra que os discípulos tinham a perfeita compreensão de que Jesus Cristo era Deus e Jesus passa a descrever qual era o propósito da sua vinda à terra Jesus passa a descrever aos seus discípulos que ele tinha vindo não para implementar já o seu reino não só para fazer milagres não para fazer curas mas acima de tudo para ser morto e para ressuscitar ao terceiro dia Jesus Cristo vinha para nos dar vida e essa vida dependia da sua morte e ressurreição Jesus Cristo vinha para nos perdoar os pecados e para que isso acontecesse, ele tinha de morrer, ser sacrificado. Ele, que era o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, teria que ser entregue por si e por mim. É por isso que Jesus Cristo é tão importante. Hoje em dia caiu fora de moda o falarmos de pecados. As pessoas não gostam de ouvir esta palavra, talvez porque se sentem mal. Mas isso é positivo quando nos sentimos mal ao ouvirmos falar de pecado. Ainda é sinal que temos consciência ativa. Ainda é sinal de que estamos atentos àquilo que está a acontecer à nossa volta quando deixarmos de preocupar com aquilo que fazemos, quando a nossa consciência já não nos acusa de estarmos a agir correto ou incorretamente, isso é mau sinal. É sempre bom quando nós nos sentimos mal por termos feito alguma coisa errada. Isso é sinal que a nossa consciência ainda está ativa e nós precisamos de mudar essas atitudes. E segundo, quando nos sentimos que somos pecadores, como a Bíblia diz, e não temos talvez vergonha ou medo de falar dessa expressão, então aí Cristo faz todo o sentido para nós. Nós sabemos como é importante a confissão das nossas falhas, Ele diz, a confissão dos nossos pecados. Hoje em dia várias entidades, vários grupos eh, que tratam de pessoas que têm problemas com vícios, descobriram já há muito tempo que é importante a pessoa confessar. Então em vários grupos que tratam de alcoólicos, que tratam de pessoas dependentes de Muitas vezes a terapia que eles fazem é levar essas pessoas a confessar o seu pecado publicamente. Claro, esta palavra pecado não está lá. Eles não vão dizer confesso o seu pecado, mas confessar a sua falha, confessar a sua dificuldade, confessar como têm lutado para ultrapassar essa mesma dificuldade, esse mesmo vício. E quando nós fazemos isso, então há de facto um bálsamo sobre nós, há uma libertação que vem sobre nós. Vamos ver depois ainda que neste capítulo 9... No verso 27 vamos encontrar algo que vai ser verdadeiramente fantástico. Algo que vai mudar a vida dos apóstolos que estavam mais perto de Jesus Cristo. Jesus diz então na palavra de Deus aqui Verdadeiramente vos digo, há alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Jesus aqui estava -se a se referir a alguns dos discípulos que iriam ver Jesus ser transformado, transfigurado, naquele lugar onde se encontrou com Elias e com Moisés. E era disso que Jesus aqui estava -se a se referir. Estava -se a se referir a esse momento importante que alguns dos apóstolos, alguns dos discípulos iriam presenciar. Pedro, o apóstolo Pedro, nos seus escritos, na sua segunda epístola, no primeiro capítulo, no verso 16 e 17, ele fala acerca deste momento que ele teve. Acerca cerca deste encontro que ele teve com Jesus, acerca desse momento especial. ele diz assim, Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz que dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, diz Pedro, esta voz vinha dos céus. Nós a ouvimos quando estávamos com ele no monte santo. Vemos como o apóstolo Pedro presenciou este tempo com Jesus. Ele ouviu esta voz de Deus a dizer, este é o meu filho amado. O verso 28 continua. Cerca de uma semana depois de ter dito estas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Quando estavam em oração, o seu aspecto transformou-se. E a sua roupa ficou de um branco muito brilhante. Vemos que este momento deve ter sido algo incrível para aqueles três discípulos de Jesus Cristo que presenciaram esta transformação de Jesus Cristo. E o verso 30 diz ainda: Nisto, dois homens puseram-se a falar com ele. Eram Moisés e Elias, rodeados de uma luz celestial, a falar da sua morte que ia cumprir-se em Jerusalém. Vemos que a razão de Elias e Moisés terem aparecido é para, de alguma forma, reafirmar o propósito da vinda de Jesus Cristo. Desde o seu nascimento, Jesus sabia qual era o seu propósito, qual era a sua missão. E agora Moisés e Elias vinham conversar com Jesus acerca desse mesmo propósito. O verso 32 diz... Pedro e os companheiros estavam a cair de sono, mas quando acordaram viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam a falar com ele. Quando aqueles homens se iam a retirar, Pedro, sem saber bem o que estava a dizer, exclamou... Mestre, é tão bom estarmos aqui... Vamos levantar três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Enquanto dizia estas coisas, uma nuvem apareceu por cima deles e os discípulos e ficaram cheios de medo, porquanto a nuvem passou por eles. Da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho querido, escutem o que ele diz. Vemos aqui que Moisés e Elias aparecem para, de alguma forma, confortar Jesus, mas para reafirmar a missão de Jesus. E a missão de Jesus era morrer numa cruz, no seu e no meu lugar. Depois entramos aqui no capítulo 10 e no verso 1 vemos a missão que Deus dá aos setenta discípulos. Diz assim o texto. Depois disto, o Senhor designou outros setenta e os enviou de dois em dois para que precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência. A Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que manda trabalhadores para a Seara. Jesus aqui está a falar de todo o cristão que tem a responsabilidade de proclamar esta mensagem. Depois vemos que estes 70 chegam e chegam cheios de alegria. E essa razão encontramos no verso 17. A razão porque eles vêm cheios de alegria e dizem: Senhor, os próprios demónios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. E Jesus continua a dizer, não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque os vossos nomes estão arrolados no céu. Esta deve ser verdadeiramente a razão da nossa alegria. E no fundo é esta a pergunta que Jesus tem para si. Você tem a plena certeza de que o seu nome está arrolado no céu, está escrito no livro da vida? Essa deve ser a verdadeira razão pela qual nós devemos viver uma vida alegre. Não porque há maravilhas, não porque há grandes sinais, mas porque o nosso nome foi escrito no Livro dos Céus. No próximo programa nós continuaremos a olhar para a vida de Jesus Cristo. Até lá, fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde. O Som do Livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.